1: soy mayor que jesucristo me refiero a la edad por supuesto nací antes que él naciera en belén me llamo juan y me han llamado además el bautista no sé hasta qué punto es válido eso de bautista porque puede interpretarse mal y además el bautismo mío no era lo esencial en mis funciones en la tierra nací de padres muy piadosos y desde temprana edad inculcaron en mí la convicción de que había nacido para grandes cosas Tendría que preparar el camino para la llegada del más estupendo y grandioso personaje que jamás haya llegado a pisar la tierra. Yo, Juan el Bautista, iba a ser precursor del Mesías, heraldo del Rey de Reyes. Era medio rebelde en mi juventud. No, tal vez la palabra no es rebelde. Ustedes hablan a veces de la oveja negra. La persona que no se adapta al medio ambiente o se distingue a ojos vistas es distinto. Tal vez podrían llamarme el hippie original. Juan el Bautista llegué a ser. Pero antes era un tipo raro. Llegué a vivir en el desierto qué bellezas se encuentran en los desiertos. No sé cómo ustedes, los que viven en esos hormigueros urbanos con sus humos y ruidos y agitación y corre, corre, no sé cómo pueden comprender esa fraternidad entre el ser humano y la creación. Son obras del mismo Dios y uno fue hecho para el otro. Bueno, yo viví en el desierto por muchos años. Ermitaño lo llaman ustedes seguramente no se me hubiera permitido entrar en sus templos tan limpios y oficinas relucientes muchas familias de buena posición me cerrarían las puertas en las narices en esos días del desierto lucía yo una luenguísima barba. Además, vestía ropas diferentes a lo común y corriente. Nada de sedas suaves y linos purpúreos para mí. Ni camisa blanca, ni traje de última moda. Yo, Juan el Bautista, me vestía con pieles de camello en esos días. Bien peludas y rústicas pieles. Rodeaba mi cuerpo con un fuerte cinturón de cuero también Nada de manjares deliciosos, aromas hechizantes en el comedor y bebidas agradables para mí No señor, yo me alimentaba de langostas en aquel desierto y de miel silvestre Langostas y miel silvestre Quiero hablarles con franqueza. Tengo algo importante que decirles. Yo, Juan el Bautista, fui enviado al mundo con una misión extraordinaria. Esta era la sustancia de mi mensaje a todo el pueblo. Preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mucha gente vino a escucharme. Tal vez era por curiosidad, creo que a veces la gente estaba cansada de su vida rutinaria, insulsa, fatigada. Eso sí, cuando en mi predicación llamaban arrepentimiento, ¿sabe usted lo que algunos decían? Pues que no tenían necesidad de tal cosa, porque después de todo, ellos eran hijos de Abraham. Se creían gente escogida de Dios, se estimaban perfectos y no había por eso necesidad de arrepentirse. ¿Habráse visto igual pretensión y engañosa ilusión? ¡Hijos de Abraham! Como si eso los librara de sus maldades y los hiciese automáticamente perfectos. Yo no estoy ahora en el mundo, pero ¿no pasa lo mismo con mucha gente todavía? Tal vez usted mismo se está engañando de esa manera Cuando oye el llamado al arrepentimiento se alarma, se mira a sí mismo de pies a cabeza Y luego con tono ofendido dice que no necesita tal cosa Bueno mire, sin arrepentimiento no puede usted llegar aquí donde estoy yo en la gloria eterna Usted es tan pecador como aquellos iluminados ciudadanos que venían a verme en el desierto Cierto. Si ellos tuvieron que arrepentirse, no veo razón alguna para que usted no tenga que hacerlo Créame, a menos que se arrepienta de sus pecados, no entrará en el reino de Dios Se lo digo Juan el Bautista, y, y no solo de Ultratumba, siempre lo he dicho en las páginas de la Biblia, arrepiéntase usted, porque el reino de los cielos se ha acercado y haga frutos dignos de arrepentimiento. Esto me trae algo muy importante. No es cuestión de arrepentirse solamente. Lamento ver desde este cielo tanta gente que se engaña a sí misma de esta manera peligrosa. Parece que siempre se están arrepintiendo. Van a reuniones y confiesan pecados y aceptan a Cristo. Se duelen de haber hecho una cosa y hasta pueden derramar una lágrima o dos. Tal vez el arrepentimiento sea genuino. ¿Quién tiene derecho a juzgar estas cosas? Mi mensaje es más que arrepentimiento. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mi Salvador Jesucristo, cuando estuvo allá en la tierra, solía decir lo mismo de esta manera. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ah, ahí está la cosa Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento Recuerdo como si hubiese sido ayer Aquella gente que vino a verme a la ribera del río Jordán Era buena gente, eran sinceros Andaban buscando, querían hacer las cosas como se debe Querían preparar el camino del Señor Tal como yo lo predicaba Querían saber qué debían hacer Cada caso, por supuesto, es distinto Pero los que tenían dos túnicas debían compartirlas con los pobres que no tenían con qué cubrirse Los que tenían abundancia de bienes debían dar de comer a los pobres y menesterosos Hubieron publicanos que vinieron a verme Querían saber qué debían hacer ellos, publicanos deberían quizá al arrepentirse abandonar sus puestos de gobierno no 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 nada de eso tenían que ser honestos en sus funciones evitar los desfalcos de la cosa pública respetar los derechos ciudadanos apoyar las leyes vigentes hasta unos soldados vinieron con la misma pregunta muchos pensaban que mis consejos a los soldados ciertamente serían distintos todo lo que les dije fue que trataran de ser buenos soldados y vivir contentos, en vez de andar haciendo escándalos por todas partes simplemente porque tenían un uniforme encima. Se arrepintieron e hicieron obras dignas de arrepentimiento. ¡Qué gente magnífica llegó hacer para la sociedad qué filantropía funcionarios de gobierno que eran honestos, soldados que era un placer conocerlos y tratarlos me permiten hacer memoria un minuto mi vida en la tierra tuvo momentos tormentosos Dios estaba conmigo y me había dicho que predicara sus derechos de la moral Teníamos entonces un rey despiadado Era más cruel que una leona cuando le quitan cachorros No tenía principios morales ni cosa parecida Era un tirano de primer orden Lo que yo no podía aceptar, sin embargo era su inmoralidad desafiante para ese Herodes no había principios morales le había robado, literalmente robado la esposa a su hermano Herodías se llamaba la mujer y era todo un verdadero escándalo público y privado se lo hice saber a aquel rey Le dije abiertamente y sin miedo Que eso era contrario a las leyes de Dios Que debía abandonar ese camino Y devolver esa mujer a quien correspondía Y vivir como se debe Poco le gustó al rey tal predicación Me echó en la cárcel por atrevido Y para silenciar mi voz condenatoria cuán fácilmente hacen estas cosas los que andan mal y los que en mala hora han recibido poderes terrenales se creen que porque tienen autoridad les está permitido hacer lo que se les dé la gana hasta quitarle a otros sus derechos divinos en un de embriaguez aquel rey mandó sus verdugos a la cárcel me cortaron la cabeza como si fuese un pedazo de pan la pusieron en un plato y se la llevaron a su adúltera amante ahora estoy en el cielo con miles y miles de redimidos de todas las edades y todas las tierras Aquel que vino después de mí, el Hijo de Dios, no llegó a la tierra en vano. Fui a la tierra para salvar a los que en él creen. El cielo está lleno, lleno, lleno de gente salvada por él. En efecto, es lo único que hay por aquí. Todos, sin excepción, han llegado hasta este lugar de eterna felicidad y gloria por medio de Jesucristo. Creo que no hay otra forma de entrar aquí. Estoy agradecido por la oportunidad de hablarles desde Ultratumba. No sé qué decirle o cómo. Tal vez su vida eterna depende de lo que digan. ¿Se imagina usted cuán doloroso sería decirle algo equivocado? Esta es la oportunidad de su vida. Tal vez... ¿Ha leído usted la palabra de Dios u oído algún mensaje del Evangelio? Tal vez jamás oyó cosas tan extraordinarias como estas. Sea como sea, escúcheme bien. En Jesucristo está su única esperanza. Cuando yo mandé a mis discípulos a preguntarle quién era, esto es lo que mandó decir. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y a los pobres es anunciado el Evangelio y benaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabe lo que esto significa? Simplemente esto, Jesús es salvador, y feliz es todo aquel que lo acepta como tal. Este es Juan el Bautista desde Ultratumba. Nos veremos un día
0: en el cielo. Ojalá que así sea. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.